0: Det er at se så mange. Det er dejligt vejr nu, og øh, bare god stemning. håber, I bliver hænger ud længe i aften, fordi jeg har lavet masser af kaffe, og den smager godt i dag. Øh, det, jeg skal sige noget om i dag, det kommer til at tage udgangspunkt i det her begreb, som hedder Øst for Party, som øh, jeg kommer til at forklare lige om lidt. Jeg vil starte med at sige, at øh, jeg skal sige en masse i virkeligheden kontroversielle ting i aften. Vi skal snakke om sex, og vi skal snakke om ægteskab, og... Vi skal, øh, på mange måder, så kommer øh, den verden, som vi lever i, kultur og det, som jeg oplever, og som vi oplever som kirke, Bibelen siger om sex og ægteskab, det kommer til at kollidere i aften. Så du bliver helt sikkert udfordret, og øh, har nogle spørgsmål, så bare kommer og snakker med mig om bagefter. Men øh, jeg har ikke for at fordømme med at sige, jeg er for at udfordre, ligesom jeg oplever, at Jesus han ønsker at gøre over for os alle sammen. Så... Jeg tror på Gud. Mange også tror på Gud. Måske tror du ikke på Gud, men either way, på overvej, hvis Gud virkelig er en realitet, ikke en ud af mange guder, men en Gud, som er almægtig, en Gud, som er alle steds nærværende, en Gud, som ikke er begrænset af tid eller sted, en Gud, som ikke er underlagt fysiske begrænsninger. Og den her Gud har skabt dig og mig. Vi snakker om et genialt væsen. Vi snakker om et alvidende væsen. En Gud, som er overalt. Og hvis det her alvidende væsen, hvis Gud han har skabt os, så har han også skabt os med et formål. Man kan ikke forestille sig et intelligent væsen, som skaber noget som ikke har et formål. Man må gå ud fra, at Gud har skabt os med et formål, og skabt os med en eller anden form for brugermanual med en eller anden øh, forudbestemt design. Så hvad har Gud tiltænkt for os? Hvad har Gud ligesom lagt foran os? Og vi skal se på, hvad verden omkring os fortæller os, er tilladt, og hvad der er godt, og hvad skaberen, eller forfatteren til brugermanualen fortæller os, er godt, og hvad mennesker er beregnet til. Øh, måske har I set på øh, nettet nogle gange, når man kommer forbi sådan noget på Facebook. Så kommer forbi sådan en, en her. Øh, en hårdtør. Du må ikke bruge hårtørren når du sover. Det er sådan obvious, der kommer til at gå i lidt hår. Det kan også være, at du må ikke holde en forkert ende af en motorsav. Det er dumt. Men i brugermanualen, der bliver man nødt til at skrive det. Fordi, der er nogen, der gør det forkert. Det kan også være, at du har lyst til at bruge din nintendo Wii som faldskærm. Det er også forkert. Du kan godt gøre det, men du kommer til skade. Du kommer galt sted. Jeg selv øh, arbejdede i et køkken, hvor vi havde en, øh, en øh, køkkenassistent, som hed Mohammed, og han øh, var ikke udlært i køkken og sådan noget. Han var bare øh, ufaglært at komme og kom og hjalp os med at lave salatbar. og så siger: hun, nu skal du lige gøre den her råkostmaskine øh, ren. Så tager han den, og så sætter han den ind i opvaskemaskinen, og så lukker han den ned. Men ledningen hænger stadig udenfor, så der kan ikke ikke ske noget. Okay, så han forstår det her med, at vi er skabt med en brugermanual. Og forstår det her, at når vi snakker om sex, så er sex ikke forkert. Det er ikke dårligt. Det er Gud, der har skabt sex. Gud elsker sex. Han har lavet nogle geniale opfindelser. Mad og søvn og alle mulige dejlige ting. Men det er sådan, at sex det er tiltænkt til at høre, sted, til at høre øh, hjemme et specielt sted. Det er øh, tiltænkt at høre til inden for ægteskabet. Øh, sex er tiltænkt som en måde at udtrykke øh, et menneske til et andet. Jeg tilhører eksklusivt dig, og jeg elsker dig med alt, hvad jeg har. Og på mange måder så er det her ægteskab det er måske noget af det, der klasserer med vores kultur, fordi vores kultur, der gælder det om at have så meget frihed som muligt at kunne gøre lige hvad du vil, når du vil men når du indgår i et ægteskab så underlægger du dig på mange måder delvist et andet menneskes vilje du kan ikke leve sammen med et andet menneske det ved jeg så efter 10 år nu uden at der på en eller anden måde kommer øh, et tidspunkt hvor I bliver nødt til at finde ud af okay, hvem skal give sig på det her øh, hvem skal bestemme noget her og hvem skal ikke bestemme noget her og på mange måder så er det jo mega uattraktivt i den kultur vi lever i du skal afgive noget af din fri vilje. For alt i verden, så må du aldrig lade dig binde af noget. Du må aldrig lade dig underkaste noget som helst. Du skal altid kunne vælge selv, og altid kunne gå fra enhver situation. Du må aldrig binde der på nogen måde. Bortset fra, hvis du køber et hus, ikke? Altså, så er man totalt bundet. Og det betyder også, at man afgiver noget af sin egen komfort. Men Ægteskabet, det er en institution, som er en anordning, en forordning, som er indstiftet af Gud. Og øh, jeg vil gerne prøve at tage med igennem noget af det allerførste, som vi har, øh, helt tilbage fra Edens have. Og øh, det kommer fra, øh, der er lige et par slides, så vi løber igennem. Det kommer fra første Mosebog, kapitel uddrag af 2, 3 og 4. Og så nogle forskellige vers, som ligesom prøver, at og det er fordi jeg manipulerer med teksten, det får lige at hive det frem, som giver mening i den her. Og løbe det sådan lige hurtigt igennem. Det er altså fra Bibelen, det her. Gud herren plantede en have i Eden, ude mod øst. Og der satte han det menneske, han havde formet. Gud herren lod alle slags træer, der var dejlige at se på, gode at spise af, vokse frem af jorden, og så livets træ midt i haven, og træet til kundskab om godt og ondt. Så her ser vi altså, at Edens have, dengang for virkelig lang tid siden, var et sted, som lå derfra, hvor forfatteren så fortæller, ud mod øst. Det er altså en specifik geografisk location, øh, som fandes. Så går vi lige videre her og springer til 1517. Gud herren tog mennesket, det er altså kun Adam, der er alene nu, og satte ham i Edens have, for han skulle dyrke og vogte den. Men Gud herren gav mennesket den befaling, du må ikke spise af træet. A, a, du må spise alle træerne i haven, men træet til kunskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag, du spiser af det, skal du dø. Så Gud giver den første og rimelig simple eneste befaling om, hvad reglerne er inde i Edens have. Så går Adam i gang med sin opgave. Sådan gav mennesket alt kvædet himlens fugle og alle de vilde dyr navn, men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham. Altså han øh, sender alle dyrene hen, og selvom hunden er menneskets bedste ven, så finder han ikke en, som ligesom svarer til hans øh, niveau og lød Gud herren en tung søvn fald over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. At det ribben, Gud herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Og hvis vi var sidste gang, så hørte I det her med, at der bliver taget et stykke af Adams ribben, det ud af siden, det er ikke er en røvballe, det er ikke er en hel, det er ikke over. Det betyder, at øh, kvinden er lige med manden. De er lige meget værd. Manden skal ikke underlægge sig kvinden. Kvinden skal ikke underlægge sig af manden. De er ens i status. Og videre her hopper vi lidt igen. Jeg sagde Adam, nu er det ben af mine ben, og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for manden er hun taget. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Så den her, det er altså det allerførste, vi har på, at øh, de her øh, linjer, at Gud indstifter det her ægteskab, at Uh, manden og kvinden skal finde sammen i enhed. De skal ligesom finde tilbage til det der. Nogle siger, at da Gud tog Eva ud af mandens side, så tog han også den feminine side af det menneske. Så nu er der et maskulint og et feminint, som skal finde hinanden på en eller anden måde. Og det er det, man oplever, når man så finder uh, den, man bare bliver dødforelsket i. Til sidst står det lige her. Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. Men så sker der jo det, at slangen frister dem og får dem til at spise af den her frugt. Bare de ikke har gjort det, så kunne vi have gået nøgne rundt i dag og været vegetar. Øhm, der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de finblade sammen og bandt dem om livet øh, for at gemme sig for Gud. Og de er selvfølgelig kendt Gud, at han kan se igennem finbladet og ved, hvor de er. Men alligevel prøvede de at gemme sig fra ham. Og Gud kommer selvfølgelig og finder dem og spørger dem, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, og forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinden, du sagde hos mig, giv mig træet, og så spiste jeg. Så Adam og Eva, som lige er blevet skabt af Gud, de har lige, lige meget status. Efter at have brudt Guds løfte, så ser vi det første brud imellem de eneste relationer, de eneste mennesker, som er på jorden den ene begynder at anklage den anden, og der er splid imellem dem. Så sker der det, at Gud sender dem ud. Så sender Gud herren dem ud af Edens have til at dyrke af, af jorden, som de har taget af. Han jo mennesket ud og øst fra Edens have anbragte han kiruberne, det er en slags kæmpe engel og det lynende flammesvær til at vogte vejen til livets træ. Så de kunne komme ind i Edens have igen. Så det vil sige, det her sted, som er en geografisk placering, bliver de drevet ud af og skal bo øst for den her. Så øh, det må de lige huske på. Øst for Edens have. Siden så begynder de at dyrke jorden og øh, dyrke alt muligt og så får de to børn, Kajen og Abel. Siden talte Kajen til sin bror Abel, og da de en dag var ude i det fri, overfald Kein sin bror Abel og slog ham ihjel. Der spurgte Herren Kein, hvor er din bror Abel? Kajen svarede, det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror? Herren sagde, hvad er det, du har gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. Gud ved selvfølgelig godt, hvad, hvad der er sket. Og igen ser vi her, at det brud, som er imellem Adam og Eva, det fortsætter igen til det næste led af deres børn, hvor der sker den mest frygtelige ulykke, man overhovedet kan forestille sig, at det ene barn slår det andet barn ihjel. Helt forfærdeligt. Og billedet på det her som også øh, bliver kaldt for søndefaldet, det er, at øh, vi som mennesker er ikke bare os selv. Det, som vi gør og det, som vi foretager os, det hænger sammen med de mennesker, som er omkring os. Man kan sammenligne det med sådan en ørkenjord, som ikke bare brydes en gang, hvis det er tørt. Det bliver ved med at brydes og knækker og krakeler igen og igen og igen og en uendelighed. Så det oprindelige formål, og det oprindelige, det som vi var skabt til at gå rundt i Edens have, det falder vi fra, og det øh, bliver ødelagt, og det, øh, det bliver brudt. Det afviger fra det, som Gud havde tiltænkt det. Så prøv lige at tage øh, noget tid, hvor du snakker med din sidemand, om hvor du selv oplever brudhed, Hvor du selv oplever, at de her Øh, måske i dine relationer, måske inden i dig selv, eller i situationer, som du indgår i, eller større sammenhæng, hvor du selv oplever brudthed. Bare lige fire minutter. Okay, så... Så... Bibelens... Måske lige så Bibelens... Øh, Syn på sex er, at det er mellem en mand og en kvinde inden for ægteskabet. Og når jeg prøver at tegne det her, som om at det hverken er mere eller mindre, det er, en, øh, det er en knivsæg, hvor det ligger lige præcis der, hvor det, gør. hvor det er tiltænkt til. Det er det, det var skabt til. Det er det, det er designet til. Og øh, man, øh, man siger også, at ægteskabet er heldigt. Og øh, hvad betyder det, at noget er heldigt? Øh, betyder det, at man har sådan en og svæver lidt, mens man har sådan en glow bagved? Eller, øh, altså, at noget er heldigt, det betyder... Vi har for eksempel op hos os, har vi øh, nede forinden, af stuen, har vi sådan et glasskab, og i glasskabet er der nogle rigtig, rigtig fine muselmalede kopper, som næsten går i stykker bare, man lige tager fat i hanken. Og det er ikke sådan nogle kopper, som man øh, drikker kakao af om morgenen. Det er ikke sådan nogle kopper, man øh, laver øh, kaffe i og går rundt med her i huset, når man er del. Det er noget, man tager frem, når det er helt særlige lejligheder. Det er reserveret til, det er sat til side til, det må kun bruges til, når bedstefar kommer på besøg, og mine forældre fra København kommer på besøg og skal have kaffe. Så tager man dem der frem. Det er det, her det lige betyder, at sex det er reserveret til, det er sat til side til, det er beregnet til den ene lejlighed at det er inde i ægteskabet, mand og kvinde. En mand og en kvinde. Og øhm, nogen vil sige, øh, holder du ikke det gode tilbage ved bare at have det inde i for ægteskabet kun? Jeg vil nok sige det sådan, at jeg prøver at holde det dårlige ude ved at have ægteskabet. Øh, ægteskabet beskytter med sådan en helt særlig aftale. Øh, Man er ikke bare en ø i sig selv, som er der, så længe det er sjovt. Man er ligesom forpligtet til at være der. Og begge to vil det. Og, øh, vi er skabt med en brugsanvisning for vores liv og for vores sjæl. Øh, vi er ikke bare øh, tilfældigheder. Vi er ikke bare sådan et nummer i køen. Vi er skabt med en plan. Og det fede er, at vi så ikke behøves at prøve os frem. Vi behøves ikke at bruge vores liv og vores... Sjæl som sådan en prøveglud. Der er en skaber, der har tiltænkt noget for os. Øh, noget af det, der også, øh, som alle bare er mega enige i, håber jeg, det er sådan noget som hævnporno, som er mega. Øh, for mega meget opmærksomhed i medierne lige nu. At det her med, at man øh, i virkeligheden ikke kan gøre noget ved, at man har. Øh, at man har delt et øh, billede af sig selv, og øh, nogen i virkeligheden krænker en. Det er sådan lidt på grænsen til voldtægt, psykisk voldtægt, øh, grov mobning. Unge har gjort selvmord, fordi de har fået billeder ud af sig selv ind på gymnasiet eller på skolen eller et eller andet. Og man kan ikke det tilbage. Man har delt noget sammen med en, og det er på en eller anden måde kommet lige uden for den der sfære, uanset om det er øh, ægteskab eller ej, så er det Komme uden for den her, øh, hvad, hedder det, tillids, øh, klø, øh, hvad hedder det, cirkel, og så er det blevet delt for meget. Og øh, selvfølgelig min opfordring er til at hvis jeg har noget materiale liggende af nogle mennesker, som I ikke skal have, så slet det, og lad være med at dele det, lad være med at bruge tid på det, og lad være med at lade dig få taget billeder af dig selv. Øh, fordi det er så mega svært at styre, hvad der, bliver, øh, hvad der sker med de der billeder. Og øh, der er garanteret nogen, der kan sige en masse klogt om det her, men øh, problemet med, når vi bruger tid på internet, er, at øh, ens integritet den bliver ligesom parkeret. Altså den, som man siger, man er, og som man, de ting, man siger, man gør, det kan lige pludselig blive sprunget over, fordi du kan, øh, der er ikke nogen, der kan se, hvad du gør, og der er ikke nogen, der kan øh, spore, hvad du gør. Du kan sådan set bare gøre, hvad du vil, og så er det ligesom om, det ikke, du ikke har gjort det i virkeligheden. Men du har gjort det i virkeligheden, og den du er på internettet, det er også den du er i virkeligheden. Øh, man kan sammenligne det lidt med, hvis du ikke behøves at, og, øh, at opføre dig ordentligt over for en servitrice eller en øh, tjener, men du gør det alligevel, fordi at det er den du er, det er integritet. Det er integritet, at det, du, øh, selvom du ikke behøves at gøre det, så gør du det alligevel og du, øh, din karakterer bærer igennem. Det tror jeg, alle mennesker kæmper med. Mm, ja, jeg tror selvfølgelig ikke, der er nogen, der har været udsat for hate porn, der vil være uenige i, at øh, det er noget rigtig skidt noget. Øh, lidt længere ude på skalaen, eller det er ikke sådan en skala, det er bare sådan mere eller mindre, jeg prøvede, ja, jeg ved ikke lige, men øh, der ligger pornografi, og hvis man snakker pornografi, så snakker man måske øh, drenge eller øh, 20% af pigerne, men øh, jeg tror, at pornografi kan også komme som øh, sådan noget som 50 Shades of Grey. Øh, Drengen tænder på noget, man kan se, piger tænder på noget, man kan høre. Altså sådan visuelt eller det auditive. Og jeg tror, begge ting er noget, som skaber billeder i os og som tænder en lyst i os. Øh, og jeg tror bare, det er super vigtigt, at, øh, og det vil jeg gerne øh, opfordre alle sammen til, at ikke tro, at porno gør jer til øh, en olemtyr i sengen. Øh, det, det, øh, det gør dig mod disillusioneret omkring, alt hvad der har med sex at, at gøre. Øh, der er sådan en undersøgelse, som viser lidt, øh, hvad sex kan gøre ved dig i et forhold, i et ægteskab. Øh, det kan gøre dig generelt skuffet over sex. Det kan øh, skabe ensomhed inden for den her relation. Det kan gøre dig mere aggressiv i sengen. Det kan mindske dit nærvær sådan generelt over for din partner. Det kan gøre dig skuffet over din ægtefælde. Øhm, det gør, at du udtrykker mindre kærlighed. Du bliver mere kritisk over for din partners udseende. Du bliver mere disrespektfuld generelt. Og så bliver du mindre villig til at blive i et forhold, når det så bliver svært. Hvis jeg har lyst til at læse noget mere om det her, så er der en rigtig god øh, engelsk hjemmeside, der hedder fightthenewdrug.com, hvor og man også kan få hjælp til at styrer øh, sit pornoforbrug. Øh, noget af det, som er fuldstændig modsat det her, det er et sted i Bibelen, hvor der står om, hvad kærlighed er. Det er i 1. Korintherbrev, som man altid læser til bryllup og sådan noget, hvor der står, hvad kærlighed er. Kærlighed det er tålmodighed. Øh, kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Den bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Den søger ikke sit eget, den hisser sig ikke op, den bærer ikke af, den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Altså det modsat af hvad porno skaber i en. Øh, den gamle pave Paul den anden, han har sagt noget rigtig, rigtig øh, vist og klogt. Og han øh, nu har jeg bare lige oversat det her. Der er ingen værdighed tilbage, når den menneskelige dimension er fjernet fra en person. Kort sagt, problemet med pornografi er ikke, at det viser for meget af en person, men at det viser alt for lidt af en person. Så pornografi det viser det her øh, øjebliksbillede, sminket, belyste, øh, ud fra individuelle præferencer, intimt og lækkert, som man nu lige synes. Øh, det viser ikke for de to, der er optaget at have sex, det viser ikke, hvordan det er mellem de to mennesker, når de står nede i elgiganten næste dag, og skal finde ud af, hvad for en forsikring de skal købe til deres opvaskemaskine. Så det viser ikke for meget om et menneske. Det viser bare for lidt om et menneske, fordi kærlighed og ægteskab og sex er ikke bare at øh, mødes og knalle. Det er også at finde ud af alt det andet, der er omkring at have et forhold sammen og have en relation sammen. Det viser simpelthen ikke virkeligheden. Så prøv lige at holde det i tankerne. Porno er ikke virkelighed. Det er klippet, det er instrueret, og det er i virkeligheden slet ikke sådan en af, det kan jeg så sige. Fordi jeg har øh, været i gang i 10 år nu med det. Og øh, noget af det første, man finder ud af, det er, at når man så ligger der og famler i mørket, og kan øh, mærke på sin hud. Man kan ikke se noget for alt det mørkt. Man kan mærke med sin taktilsand, og man kan øh, smage den anden, og man ruder rundt. Og nogle gange er det mærkeligt, i starten er det mega akavet. Øhm, det, det er sådan sex er i virkeligheden. Men det er ikke sådan, vi får fremstillet sex i pornografi. Øh, pornografi er det ud, det udelukkende en visuel fremstilling af det. Øh, men sex, som er i virkeligheden, det er sådan en kondensering af følelser og sådan en lamliggørelse af gensidig tiltrækning, som sådan kommer til udtryk i den her super mærkelige famlen. I mørket, end i dobbelttingen. Øhm, så jeg er slet ikke bleg for at sige, at porno er en løgn. Prøv at smage på det. Vil du gerne tage løgn ind i dit liv? Vil du gerne dyrke en løgn? Øhm, porno skader det syn på sex. Og specielt forventningerne til sex. Øhm, du kan blive skuffet over dig selv og din partner. Øhm, så husk det, porno er løgn. Og i virkeligheden så skal seksuelt øh, genstand for kærlighed imellem to mennesker, og ikke for sådan et begær eller lyst imellem to mennesker. Øhm. Længere ude på skalaen, der finder vi den her øh, rendyrkede utroskab, altså ikke to, men tre eller flere. Og noget af det, jeg øh, virkelig kan blive fortørnet over, det var nu de der radioreklamer fra... Victoria Milan som bare sådan kom ind og få en affære. Altså bare sådan virkelig et douchebag, der lavede. Altså, hvordan er den der reklame kommet så langt? Hvem gider at være sammen med en, som bare øh, snyder en? Vil du gerne selv snydes? Og der tror jeg ikke, der er så meget. Altså, det gider man bare ikke. Altså, øh, så lad være med det, ikke? Øh, okay, vi tager lige lidt snak. Prøv lige at snakke med hinanden. Hvad udfordrer man det, du lige har snakket? Vi lige har hørt nu siden sidste spørgsmål. Fire minutter. Værsgo. Okay, okay, okay. Jeg håber, du sidder sammen med en, du er god til at snakke med. Man kan godt få røde ører, det her. Okay, så hvis vi prøver at gå på den anden side af det her, som øh, øh, er en knivsæg, så øh, ikke fordi, at det, der er noget, der sådan er forkert, eller at man kunne lægge tusind ting ind, som er forkerte, eller ved siden af det, som Gud har tiltænkt. Nu tager vi lige nogle af de her ting. Men noget af det, jeg tror, som ligger i vores kultur, som jeg tror kan være rigtig giftigt, hvis man tager det ind over sig, det er det her med, at det ikke er i orden at være alene. Det er ikke i orden ikke at have været sammen med nogen. Det er ikke i orden at være jomfru. Og jeg tror, at... nogle gange så kan man høre det her, at du skal bare ud og opleve noget med din krop, og du skal bare ligesom øh, dele dig selv ud, og øh, du skal bare have nogle øh, kilometer under hjelmen og finde ud af, hvad kan du godt lide og sådan noget. Men jeg tror i virkeligheden slet ikke, det, det øh, vi er tiltænkt til. Vi, øh, sidste gang så sagde øh, Else Marie og Johannes det her med, at sex det er ligesom lim imellem to mennesker. Og man bliver ikke, øh, man bliver ikke bare øh, altså, ligesom sådan noget tape her. Når man, når man sætter det på flere gange, så hver gang du tager det af, så bliver øh, limen dårligere og dårligere. Og til sidst, så bliver det bare øh, noget rigtig juks. Og så øh, øh, har man bare ikke mere at give af. Fordi man har øh, brugt det på så mange. Øh, nogle forskere mener, at man har sådan et øh, kemisk klik ind i hovedet. Så den første gang, man er sammen med nogen, så bliver der frigivet nogle øh, kemikalier også og nogle, ting at se op i hjernen, som gør, at man ligesom har noget specielt sammen med den her person. Den første gang. Altså ikke kun sådan en øh, fysiologisk jomfru, men sådan også en kemisk øh, sjællig jomfru ting, jomfruelighed, som man mister, eller som bliver udløst sammen med den første person, man er sammen med. Og rent statistisk, så øh, har man tre gange så stor øh, risiko for, at endelig skilsmisse, hvis man har sex før man begynder ægteskabet, end hvis man vender med sex efter ægteskabet. Så ikke nok med, at det er mega besværligt at have et parforhold, og det er mega besværligt at finde en kæreste, så kæmper man også imod det her odds, øh, når man så øh, endelig finder den, der skal være. Ikke? Så øh, ikke for at, at I skal blive nedslået af det, men øh, det er bare noget af det her, som vi i vores kultur svømmer i, og som vi befinder os i, det er alle steder, hvor vi kigger hen. Det er i øh, reklamer, det er i bøger, det er i serier, det er i musiktekster, det er i øh, mode, og det er, det er også på Disney Channel. Altså at det gælder om at finde en kæreste så hurtigt som muligt. Øh, og det tror jeg bare, at øh, I skal passe rigtig meget på med. Og I skal huske på at, øh, eller prøv at holde det for øje, hvis du leder efter en, kæreste, og det gør man selvfølgelig, man vil gerne have en at være sammen med, man vil gerne finde den her tosomhed. Øh, find en, som du kan bruge øh, evigheden sammen med. Øh, Lad med at n- sætte dine standarder ned. Brug øh, tiden, øh, hvor du dater eller prøv at finde en kæreste, om det er herinde eller et eller andet sted. Brug, det, brug tiden til at finde en, som du vil bruge øh, resten af dit liv sammen med. Okay, så det her, øh, jeg tror godt, man kunne sige noget mere om det, så prøv lige at snakke om det med hinanden. Hvad er dine egne standarder, og hvad er dine egne ligesom, øh, holdninger over for både dig selv, men også over for andre? Hvad har du ligesom været med til at selv skabe kultur omkring det her? Hvordan taler du selv om det sådan til daglig? Okay. Jeg har lige lidt mere, så vi lige skal nå i mål. Jeg glemte at sige, at... Øh, jeg håber ikke, at du oplever, at øh, du bliver mødt af de her øh, standarder, når du er her herinde i kirken. Jeg håber, at I, øh, når jeg er i cellegrupper også, at der er fritid, øh, frihed til at tale om det her, og til at være øh, den, man er omkring den her beslutning. Ja, det er i hvert fald det, jeg ønsker for vores fællesskab her. Øh, helt den anden ende af skalaen har faktisk sat pornografi en gang til. Fordi at jeg mener, at øh, pornografi både kan være for meget, øh, det kan gøre, at du øh, ender i den ene grøft, men i den anden ende, der kan det faktisk også føre til, at selvom du er i et forhold og bruger pornografi, der kan det gøre, at du, øh, netop det her, du bliver isoleret, og du bliver skuffet over din partner, og så er det nemmere bare at øh, gå ind og bruge øh, pornografi, i stedet for at ligesom bare, øh, have sex med dig selv. Og det er heller ikke det, Gud har tænkt med sex. Han har tænkt, at sex, det skal deles mellem to mennesker. Sex er ikke bare noget, der ligesom kan øh, køre på lyst. Det, det skal udvikles, og det skal vokse, og det skal gro imellem to mennesker i et ægteskab. Vi har lige købt en øh, kolonihave her øh, for snart to måneder siden. Nå. vi overtager sådan en kolonihave, som øh, vi får til en mega billig pris, og... Det eneste, de, dem der har haft den de sidste fire år, de har gjort, det er bare at slå græsplænen. Så det vi ser den, så er vi sådan, fedt, det kan vi godt lige øh, hive et par buske op og sådan noget, og så har vi endnu mere græsplæne og vi har endnu mere sådan, lækker buske og sådan noget. Vi begynder at, og, øh, hvad hedder det, at skære i de her buske, og vi kan bare se, jo mere vi kommer sådan ind i de her buskaser, og begynder at hive kringene rødder op, der sådan er vokset ind igennem fliserne, så ligger der store sten i jorden. der, øh, der vi får... Øh, rev sådan en kæmpe stort krat ned, der bare har vokset fuldstændig vildt, så står der lige pludselig sådan en midt i en busk, og det er bare sådan, what? Det hele er bare sådan vokset ud over det der stengær som det er beregnet til. Det er ikke blevet kultiveret, det er ikke blevet lueet, det er ikke blevet holdt nede. Og på samme måde så kan det også være, hvis man giver sig hen til pornografi, eller bare til sin lyst, så kan det øh, overtage en, så kan det gøre, at man øh, mister øh, grebet i, hvad, øh, hvad det er, man egentlig gerne hvad det er egentlig den her lyst, som vi er skabt med, hvad det er, øh, som Gud egentlig har skabt os med. Og nogle gange, så kan man blive så desperat, at man begynder at bede, Gud, jeg beder om at jeg ikke må have lyst til sex. Men vi er skabt med en lyst til sex. Men vi må ikke lade den der lyst til sex overtage vores vilje. Vi skal kultivere den der lyst. Vi skal holde det nede. Vi skal sørge for, at det ikke overtager os. Det skal ikke øh, blive en lysten, der styrer os. Øh, vi besøgte på et tidspunkt en kirke øh, Et andet sted over i København Og så sendte vi børn ind i øh, Børnekirke Og da de kom tilbage så var de bare sådan fuldstændig øh overstimuleret, og græd, og, og sådan, de har bare været væk en lille time, og så bare sådan, Hva, hvad sker der, og sådan noget. Næste gang, så gik jeg med ind og kiggede derinde, øh, søndagsskolemedarbejderen derinde, en af dem, han var bare sådan fuldstændig hyped, kørte bare børnene rundt, sådan, så er der bibel og så er ned, og så sker jeg slik, og så sker jeg op, og så sker jeg ud, og lører rundt, og så sangler jeg, og så hopper vi, og så øh, danser vi, og så altså, børnene bare fuldstændig om, bare sådan, du må lige, du må lige øh, skrue lidt ned, ikke også? Uh, du, må lige, du, må lige, uh, du må lige prøve at styre dig lidt. Du må lige prøve at holde, holde dig selv lidt tilbage. Og uh, normalt, så hvis der er nogen, der siger, du skal bare lige, uh, skal bare lige uh, holde dig selv lidt tilbage, ikke? så tænker jeg bare, hvad snakker du om, mand? Jeg skal bare fyre den fuldstændig af. Jeg skal bare gå fuldstændig amok. Men det er jo fuldstændig uh, vanvittigt, at man ikke kan sige, at der er noget, man skal holde tilbage. Uh, noget af det, som porno kan gøre ved en, og det er sådan nogle forsøg, som en... Uh, konge tilbage i øh, 1700-tallet, han gjorde. Han ville finde ud af, hvad øh, for et sprog, babyer ville vokse op og tale, hvis man ikke påvirker dem til at tale noget sprog. Han mente, at fransk, det var det bedste sprog, ville de vokse op og tale tysk eller engelsk. Det ville han så finde ud af, så han udvalgte 17 børn, og øh, gjorde sådan, at de ikke måtte høre noget sprog. Og øh, det sprog, de så øh, voksede op med, det var ingenting, fordi alle børnene, de døde, fordi at de manglede den her kontakt. De var så isolerede, de var så ensomme. Og Hitler har prøvet at lave nogle af de samme forsøg. Hvad sker der, hvis du bare lader et barn ligge, og kun de får mad? De får ikke noget menneskelig kontakt, de får ikke noget øh, krammer og øh, kys. De døde bare, de her børn. Og det er bare ikke det, øh, hverken mennesket, som vi kunne læse i øh, Bibelen. Det er ikke det, mennesket er forudbestemt til, og det er ikke det, øh, sex det er forudbestemt til. Det er ikke bestemt til, at, at man skal være øh, indelukket omkring det. Okay, øhm. så skal vi høre, hvordan det var, da verdens klogeste mand han gik på jorden. Da Gud han selv blev til menneske, da Gud han søgte at få hele den her tanke omkring edens have, og han skabte mennesket til at være sammen med os da han prøvede at komme tilbage og blive forsonet med sig. Med os og sige, øh, nu er der åben for, at I kan komme tilbage fra det her øst for paradis, og tilbage ind og være sammen med mig. Da Jesus han går på jorden for 2.000 år siden, der er nogen, der skriver den her historie, at han... Nu læser han lige op. Ved daggrivet var han etter på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham og satte sig ned, og... og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftkloge og fraiserende med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stiller hende foran ham og siger til ham, Mester, denne kvinde er grebet på fast i ægteskabsbrud. Og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bødde sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Altså han var ligeglad, ikke? Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, Den er jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hitten. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk, en efter en. De elste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende, Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, Nej, herre, ingen så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. For mig så falder det her, så kan det ikke siges mere præcist, end Jesus, hvad vores mester han selv siger. Øh, når han møder mennesker, som er brudt, når han møder det her øst for paradis, så siger han, jeg fordømmer dig ikke. Han kommer for at blive forsonet med os, han kommer for at få os tilbage, han kommer for at vinde vores hjerter tilbage. Og samtidig med, at han har en uendelig øh, rummelighed over for os, og en uendelig lyst til, at vi skal blive forsonet med ham, så udfordrer han os også. Øh, han udfordrer den her kvinde benhårdt med at sige, du skal ikke gøre det mere. Du skal gå bort, og du skal ikke synge mere. Så det er både den her øh, noget som vi bliver mødt med af Gud, men det er også en... Øh, en kæmpe udfordring, som, øhm, som vi også bliver mødt med. At vi skal, ikke, vi skal ikke gøre det. Men når vi gør det, og hvis vi gør det, og hvis vi har gjort det, og når vi kommer til at gøre det, så er der noget for os, og så kan vi blive mødt med tilgivelse, og så kan vi blive mødt med forsoning fra ham, som har skabt os, fra skaberen, fra designeren. Øhm, og lige præcis den her historie, den kan man ikke finde... En kopier i nogle andre religioner. Alle andre religioner i verden. Der handler det ikke om, hvad Gud han har gjort for dig. Der handler det handler om, hvad du skal gøre for at opnå at komme den samme historie tilbage ind i Edens have. Tilbage til Gud. Men det er det, der gør det så fedt, at lige præcis den her historie er så knivskarp. At Gud selv siger til mennesket, Jeg fordømmer dig ikke. Han har gjort det for os. Han har renset os for synd. Vi er ikke længere øst for paradis. Vi er tilbage i hans rige. Vi er tilbage og møder ham igen i haven. Og kun igennem ham er der frelse. Vi kan ikke gøre noget selv. Kun ved Jesus. Og i aften kunne jeg godt tænke mig, at vi gør noget sammen. Det ritual, som vi ikke har brugt her i dagligstuen før. Vi skal dele nadver Og øh, nadvar er netop et øh, ritual, som Jesus selv har givet os, som han har startet op, da han selv var hernede. Og hvis øh, nadvar er normalt der, hvor vi mindes det, som, øh, som Jesus han har gjort for os på korset. At han er, har banet en vej for, at vi kan komme til ham. Men øh, i aften tror jeg også, at øh, vi skal bruge det til, at hvis du har brug for at, at fornye det her, hvis du har brug for at øh, blive mindet om det igen, eller hvis du har brug for at før- gøre det for første gang, så øh, kom med op og tage nadver i dag. Øh, Simon han vil komme op og spille lidt nu, mens vi, øh, mens vi tager nadver. Øh, Men nadveren, der tager vi del i øh, den, hele den her forsoning og hele den her... Øh, healing igen. Når vi er brudt, når alting er brudt omkring os, og vores relationer er brudt, så er den eneste måde, at vi ligesom kan få det til ikke at være brudt igen, det er ved at tage del i forsoningen. Og det gør vi også igennem nadvåren, og det gør vi ved at øh, tage det her brød og øh, noget saft, og så er det sådan en handling, der siger, jeg vil gerne forsones med dig igen, Gud. Øhm. Vi finder tilbage til vores formål, finder tilbage til vores plads. Vi finder tilbage til vores skaber. Øhm, så jeg vil bare opfordre dig til, at øh, hvis jeg har lyst, så deltager i nærvånd. Og øhm, bruger måske også til at sende et øh, mentalt bogmærke, for i aften så sige til dig selv, jeg vil, ikke, jeg vil ikke have det her synd mere i mit liv. Jeg vil ikke have det her øh, forkert i mit liv mere. Jeg vil gøre op med det, og så øh, hold det. Brug i aften til at øh, ligesom sige, at jeg, øh, jeg vil gerne holde det her. Jeg vil gerne tilbage til det, som jeg var mind til. Så øh, Simon, værsgo. Tak.